0: 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。延安这个地方，革命圣地，红军长征的落脚点，全国胜利的出发点。在延安的时候呢，我们党空前团结，毛泽东思想在延安形成，最后呢成为全党福音的我们党的指导思想。在延安呢，有一个伟大的整风运动。整风运动之后呢，很多党的高级干部都对自己提出了更严格的要求。大家知道不知道？周总理在延安，曾经有一个著名的“我的修养要则”。一说修养，大家会想起少奇同志，对不对？每个人都有讲修养，修养是中国古代君子的一种自我修为的作风。恩来同志的我的修养要则，在延安的纪念馆里面，我曾经看过，啊，拍过一张照片。你看看恩来同志那个时候是怎么样？严格要求自己的，他的自我修养包括什么内容？今天我们很多人知道，今天大家都认为，周恩来同志作为共产党人的光辉典范，他是把中国古代的优秀的传统文化，比方说儒家文化、君子之德。与中国共产党人的革命文化、共产主义者的道德情操完美的结合在一起，是典范。恩来同志的这个自我修养要则内容是这样：时间是一九四三年三月十八号。第一条，加紧学习，抓住中心，宁精勿杂，宁专勿多。第二条，努力工作，要有计划，有重点，有条理。第三，习作合一。要注意时间、空间和条件，使之配合适当；要注意检讨和整理，要有发现和创造。第四，要与自己的、他人的一切不正确的思想意识做原则上坚决的斗争。第五条，适当的发扬自己的长处，具体的纠正自己的短处。第六条，永远不与群众隔离，向群众学习，并帮助他们过集体生活。注意调研，遵守纪律。第七条，健全自己的身体，保持合理的规律生活，这是自我修养的物质基础。周恩来同志的自我修养要则呀，传的很广啊。这是一九八零年出版的《周恩来选集》上卷开印，从周恩来同志的修养要则，在延安那么艰苦的条件之下，作为全国抗日战争的政治指导中心，周恩来实际上他是一个大秘书长，参与决策。后来，同志过去，他实际上是毛主席的上级，代表上海啊，党中央，啊，到中华苏维埃共和国来。他作为最高三人团的负责人之一，最开始他作为毛主席的上级，后来他作为毛主席最亲密的助手，跟毛主席合作的时间最长。他是心悦诚服地接受毛泽东同志的领导，并且注意呢向毛泽东同志学习。周恩来同志的自我修养的功夫可以说是已经到了。非常典范的境界，但是他如此严格要求自己。今天的共产党员，我们在改革开放的条件之下，我们还有哪些人曾经对自己提出如此切实而具体的要求呢？今天我们所处的环境，改革开放的考验，各种各样的诱惑考验，还有围猎呢，还有拉你下水呢，还有让你当影子股东呢。还有拍马屁，拍的那叫一个登峰造极呢。颂歌盈盈如仙乐，岂不爱推送？在这种情况之下，共产党员尤其要讲究修养。所以这次中央领导集体到延安去，啊，不仅仅是个政治上的表达宣誓，而且对于健全我们的队伍来说，每个人每个党员都应当学习延安时期的共产党员，像周恩来同志这样加强自我修养的功夫，把自己锤炼成一个。啊，纯粹的无产阶级的战士，纯粹的共产党人。延安的时候，我们党特别重视知识分子，这是因为呢，国民党统治区太黑暗了，啊，日本人打进来，老蒋呢假装抗日，实际上不抵抗。日本人占领了东三省，占领了华北，占领了热河，占领了中国的绝大部分地方。老蒋那个时候呢，有意保存自己的实力。打了几个败仗之后，就没有心思打了。挺进敌后，你共产党可以牺牲，那国民党部队不给赏钱，然后呢不抓壮丁，根本就没有办法发展壮大。所以老蒋后来是处在一种消极抗日的这种状态之下。但是国民党统治区呢，黑暗呐、啊，腐败呀、啊，民不聊生啊，老百姓看不到前途啊。那个时候，连同那些到中国来的不揣偏见的天真的记者。他们看了老蒋，他周边的那些人搜刮民脂民膏，过着腐败的生活，然后再到延安，一股扑面而来的清新之风。那些有基督教信仰的那些外国记者，他们说，在这些共产党人的身上，他们看到了基督的那种献身的精神。这当然是他们自己的文化的一种贴近性的比喻，但是这也是不得了啊。他们虽然在理念上的来华之前被灌输的那种政治的纪律和教条，告诉他们共产党人不可靠，但是他们当中的一部分人，例如像艾德加·斯诺这样的人，他们还是认为共产党带来一种新的希望，人人过着有尊严的、有目的感的生活。这里边每一个伙夫、每一个普通一兵都和总司令一样，一块打球，一起劳动。他在这儿发现一个新世界及人人平等的新世界。延安就是靠着这样的一种作风，吸引了包括那些对共产党人怀有偏见甚至本能警觉的人的目光，征服了他们的心。延安那时候来了大量的知识分子，从全国各地到这儿来。这些知识分子，他们有抗日的热情，有献身的勇气。但是隔壁王奶奶常说：“久病床前无孝子，对亲爹亲妈都一样。”到这儿来。哇，一眼望不到边的黄土啊，没完没了的操练呐、啊，学习呀、啊，吃不上穿不上，条件艰苦到那大城市来的尤其受不了。这个时候，有人就难免有牢骚，有人就难免看到黑暗，有人就难免用极端民主化的民粹化的方式，嗯，来看待这个革命的发牢骚啊，找不到路子。啊，甚至呢有小组织、小宗派的活动。延、yeah, 安就是把这样一群思想上参差不齐的这样一些年轻人、这样一些青年知识分子，把他们聚拢到一起来，给他们找到了一条路。这条路是什么？就是毛主席在《青年运动的方向》里面讲到的，与工农相结合的道路。你要革命吗？革命的或不革命的、反革命的知识分子的最后分界，就是看其是否愿意。并且实行与工农民众相结合，没有例外。毛主席的大儿子，十几年不见了，比毛主席还高一头，一身都是苏联芙蓉之军事学院学来的那种俄罗斯的范儿。哇，见了爹之后，给爹来个大拥抱，熊抱，抱起来转圈毛主席一看他身上那股洋味儿，毛主席说：“不行，我准备送你上大学呀、啊。”劳动大学就直接进村和边区的劳动模范家里面住到他们家炕上去，滚一身虱子，穿一样的衣服，吃一样的饭，干活然后接下来又去参加土改。毛主席对自己的儿子所提出的要求，就是对所有的青年知识分子提出的要求，与工农民众相结合。同样的，那些文艺知识分子，你们到这儿来以后，为什么人的问题要解决？这当然是那个时候文艺领域当中也存在的意识形态斗争，到底反映谁呀、啊？这种党的主张、党的理论路线对于文艺工作是什么关系啊？那个时候。这些都还是一般的青年知识分子当中要解决的问题。更重要的是，在党的高级干部当中，大家知道整风是两种整风啊。石仲泉同志曾经写过一篇文章，这是在胡乔木同志指导之下写的一篇文章。这篇文章里面讲，当年的整风不是要整人，当年的整风是要反对主观主义、宗派主义、教条主义。整风有两种，这是很多人不知道的。一种是普通的党员干部整风，队伍所有的人参加的大整风。还有一种呢，党的高级干部，党的高级干部的整风，那就更重要。主观主义、宗派主义、教条主义，当然也要反对这个教条也要反对经验主义。马克思列宁主义的水平大大的提高了。今天我们想起来，毛主席为代表的那一代共产党人，他们通过延安整风来解决这些问题，使党达到了空前的团结。所以七大。七大是我们党的历史上一次空前的大会，整个党团结起来了，团结在毛泽东同志的周围。大家对毛主席那不是一般的福气。陈云同志说：“我们党有毛泽东同志这样的领袖啊，这是我们党一大成绩啊。”后来大家知道，很多人造谣毛主席、抹黑共产党，延安这一段是他们重点造谣的啊，那么一段，他们说延安整风是整人。有人还写了一本书，叫《红太阳怎么升起的》。他们说延安整风就是权力斗争，他们说失败的就是整人方面不行，而胜利的那就是特别善于整人。但是我们今天所看到的正史是什么？延安整风不是什么权力斗争，而是全党同志集结在为人民的利益而斗争的旗帜之下，把屁股端端地坐在人民一边。延安时期，因为当时我们党和群众的联系太密切，老百姓的语言直截了当的出现在我们党的文件当中，出现在我们党的马克思主义经典作家的叙述当中。把屁股端端的坐在人民一边，这话，这你坐的板凳应该是人民的板凳，为绝大多数人服务，为贫苦人服务。一刻也不脱离群众。按照恩来同志的自我修养要则里边谈到对自己的具体要求，什么守纪律啊、密切联系群众啊、不脱离群众啊、帮助他们等等等等，这些事情体现在特别具体的方面。比方说，有个老乡要过生日，就住在毛主席的周围啊，毛主席就把那些呢老人叫来一块儿给他们过了个生日啊。那些老人当年。见毛主席虽然常见，物质条件艰苦，请来吃顿饭、抽根烟、吃点水果，那是多大的福报，多大的幸福！高兴了一辈子，一家子就传这段佳话。毛主席那时候有多忙啊！但是这也叫密切联系群众。因为在毛主席、在周总理那一代人的心目当中，我们就是为人民服务的，除了畏罪广大人民谋利益之外，没有任何个人利益可以谋求。所以，延安革命圣地、共产党人民军队的根据地，正因为你有这样的主张、有这样的宗旨、有这样的行为，老区人民就用生命和鲜血哺育中国革命，帮助中国共产党，帮助八路军。我上期就想跟各位说说老蒋，老蒋到延安看了毛主席住的窑洞，哇，就这种地方。大家想想，老蒋那时候牛大发了，号称世界四大领袖啊，跟罗斯福、丘吉尔、斯大林坐成一排，打败了法西斯。中国战区领导人老蒋牛大发了，发动内战，他认为有美国人支持，一定胜利。所以胡宗南打进延安之后，他就过来，他就过来干嘛？报一箭之仇啊，在延安在哪儿？在旁边的西安呢？不是西安的喋血记，西安不是被杨虎城、当年抓过一回吗？他认为这账要记到共产党人头上，而且毛泽东、周恩来、朱德这些人都是他的心头大患，所以当他以胜利者的姿态占领延安，进入共产党人的用他的词儿叫老巢穴的时候，这件事儿在蒋介石看来，在国民党方面看来极具象征意味。老蒋听说，延安已经被。国军占领，哇！立刻就开始飞到延安来了。老蒋飞过来，那不得了了。老蒋来了吗？那不是讲排场吗？领袖吗？好家伙，洋瓷脸盆儿、洋瓷澡盆儿、马桶、沙发、钢丝床、山珍海味、西餐用具、大令用的东西、西式厨师、中式厨师，然后呢，奉化小吃的厨子一应俱全，连人带物，一股脑儿的运到延安。延安哪经过这阵势？来了什么飞机？美龄号，延安的机场，这延安老乡用肩扛、呃手推的方式，一敲一搞的土机场、土道啊，尘土飞扬。好在那地方它这个下雨比较少，简易机场，尘土飞扬，呃，美龄号就降落了。蒋介石下来之后，被安排住进延安当时最好的，叫做边区外交宾馆。彭德怀当时呢对榆林发动进攻嘛。老蒋呢有上次西安的教训，所以惊弓之鸟。当天下午，老蒋亲自召开吕毅上军官会议，讲了一通占领延安的意义，研究呢增援这个榆林方向。到了晚上，老蒋呢派个爱将叫胡宗南呀，小个子，黄埔军校，老蒋跟他单独研究这个一些军机要事。胡宗南当时呢说，这次彭德怀呀。打榆林真正的意图啊，可能是准备在米脂、米脂的坡以绥德的话，我们叫米脂、米脂以北伏击我增援部队。老蒋说，那、啊、今后陕北作战，我看不必再强调稳扎稳打了。当年第五次围剿啊，把红军呢逼上了长征之路、逃亡之路。稳扎稳打一直作为我们的一个主要战法，现在呢，我们要改变战术，改变战术，用积极猛打的战法。弥补以前与共军作战暴露出来的缺陷，蒋介石特别强调：迂回增援、整编三十六师，不但要隐蔽，而且行动要快，要达到出乎共军意料的这个奇效。老蒋告诫胡宗南：现在啊，成败在此一举。陕北为主要战场，说这个地方如果不肃清，后患无穷。不要以为占领了延安，整个事情都解决掉了。所以本令，七月底肃清，现延长一个月。八月底，你必须给我搞定。第二天一大早，中央社记者报道，蒋介石总裁开始在延安城里转悠。呵当然不是这个词叫转悠嘛，逛延安城。不知道那些中央社记者那都写的一些阿谀奉迎之词儿了，都是陈腐的、都官似板子辈儿。这时候啊，蒋介石真正的感受是什么呀？老蒋看见他的对手毛泽东这么简陋的地方。那破窑洞跟农民住的窑洞没有任何区别，门窗没有油漆挂，就是破木头、旧木头。窑洞里面墙面是剥落的，斑驳陆离。靠窗那一个桌子，老式的桌子，榆木的，桌面坑坑洼洼，高低不平。毛主席论持久战就在这儿写的，毛泽东的书在这里写上老蒋精义，还有那床，简陋的床是拿什么做的？就随便拿大钉子钉的榆木做的一个旧床，窑洞外边里边有棵树，树下边有个石凳，石凳边上居然还有一个纺车，大生产运动嘛，都纺车嘛。李双江老师有一个著名的歌，唱纺线，周总理纺的线又匀又细，白个莹莹真好看。毛主席纺线我,我没看有人描述毛主席我，我估计纺的不如周总理啊，纺的好。又匀又细。老蒋的随从告诉他说，这间窑洞的旁边还有窑洞的下边就是周恩来、朱德、刘少奇等人的窑洞，跟毛主席窑洞外观内设都是一样。大家知道，尽管从一九二七年国民党和共产党决裂开始，大规模屠杀共产党人，蒋介石就知道。共产党人已经被逼近深山老林和乡村，特别是三四年国民党五次围剿之后，老蒋这次来延安呢，他是第二次占领共军的首府了。第一次占领共军首府是瑞金，知道吧？瑞金占领之后，红军被迫万里长征，走向西部人烟稀少的地方。这一次延安这么贫瘠的地方，共产党在这立足，然后呢，老蒋又杀来了。从军事上来说，老蒋有理由得意啊，但是他、啊、发毛，发毛在什么地方？发毛就在毛泽东和他的那些战友们，居然在这样艰苦的条件之下指挥作战，没有钱呀，装备这么差呀，兵力这么少啊！第一，毛泽东他们这些人为什么这么能坚持，这么能吃苦，为什么不怕死？第二，他们为什么和我蒋某人作对，我无法彻底剿灭他们？第三，那些老百姓，那些愚昧的老百姓，为什么死心塌地跟着共产党，跟着毛泽东，而不是拥戴我老蒋？这些问题，我觉得直到今天都值得我们认真思考。大家收看，再见。